0: Bonjour à tous, bienvenue dans les belles figures de l'histoire, juive et philosophe, puis chrétienne et religieuse, telle est en résumé la vie d'Edith Stein, devenue sœur Thérèse Bénédicte de la Croix en religion. Passionnée de psychologie, femme éprise d'absolu, elle était d'origine juive, mais son amour de la vérité l'a conduite jusqu'à la foi catholique et ce, au mépris du danger, puisqu'elle est morte dans les camps à Auschwitz. Car cette philosophe crucifié, comme on a pu l'appeler, a développé une science de la croix qui est en fait une science de l'amour, c'est le grand mystère de la vie d'Edithstein, dont nous parlons aujourd'hui avec le père Jean-François Thomas. Bonjour mon père. Bonjour Émeric. Vous êtes, je le rappelle, jésuite et puis euh, l'auteur d'un chemin de croix illustré publié chez Via Romana et toujours évidemment avec Véronique Jacquier. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Pour cette émission, je le rappelle, qui est en partenariat avec l'hebdomadaire Alors Véronique, euh, la vie d'Edith Stein commence évidemment par une enfance baignée dans le judaïsme, hein. elle est née dans une famille juive et elle sera marquée aussi par euh, plusieurs événements dans son enfance.
1: Oui, alors la première chose qui marque dans la vie d'Edinstein, c'est qu'elle est née le jour de Yom Kippour, puisqu'elle est née dans une famille juive, et c'est une date très très importante. C'est le jour de jeûne et de pénitence, où le peuple élu demande pardon à Dieu pour ses péchés. Elle naît le 12 octobre 1891 à Breslau. Aujourd'hui, c'est Wrocław en Pologne. Et pour sa maman, c'est vraiment un signe d'accueillir cette petite fille, ce jour-là, ce jour qui est, qui est si important pour le peuple juif. Euh, elle sera ensuite marquée à l'âge de deux ans par la de son père qui meurt d'une insolation et Edith Stein est la dernière d'une fratrie de 11 enfants euh, c'est dire à quel point c'est bien entendu un drame épouvantable pour toute la famille. On va y revenir, Emric.
0: Voilà, on va regarder euh, justement cet extrait d'un biopic qui sort euh, dans quelques temps sur Edith Stein intitulé « Une rose à Auschwitz » de Joshua Sinclair. C'est un film qui est distribué en France par Sage Distribution et qui sera bientôt disponible en e-cinéma. Regardez justement euh, cette mort du père d'Edith Stein.
2: Personne ne pouvait réparer ça. Personne sur Terre et personne au paradis. J'avais perdu mon père et ma mère croulait sous le travail. Je n'avais aucun point de repère. C'est pourquoi j'avais besoin de Dieu.
0: Voilà, donc elle a été marquée par cette mort. Je précise aussi que les autres illustrations de cette émission seront là aussi tirées de ce film documentaire sur Edith Stein. Véronique, comment a-t-elle, quelles ont été les conséquences de cette mort de son père pour Edith Stein
1: Alors marquée par la mort du père, parce que bien entendu, c'est pas évident de, de, de se construire avec cette béance hein, quand on est un enfant, mais il y a aussi tout le contexte familial qui change, parce que qui dit perte du père dit que la maman Augusta va reprendre le commerce de bois de son mari et qu'elle va se retrouver seule a élevé 11 enfants et Edith Stein va dire, nous l'avons un petit peu entendu là euh, dans le documentaire, nous voyons notre mère travailler du matin au soir et nous n'exprimions que des désirs modestes. Edith, elle va garder toute sa vie cette modestie et cette simplicité qui émane bah, de, de cette vie d'orpheline, de cette vie quand même de souffrance bien entendu, même si ses aînés prennent soin d'elle et que très tôt... Elle, elle les suit, c'est-à-dire qu'elle est très très intelligente, elle a beaucoup de capacités intellectuelles, donc à l'école elle se débrouille très très bien. Elle demande d'ailleurs pour ses 6 ans comme cadeau d'anniversaire de pouvoir aller à l'école. Donc elle a vraiment cette appétence hein, pour, pour apprendre, mais malgré ses excellents résultats, elle n'est jamais récompensée à cause de l'antisémitisme du directeur. On va évoquer bien entendu le, le contexte de cette époque. Alors à l'âge de 10 ans, elle est marquée par d'autres deuils, ceux euh, des suicides successifs de deux de donc, pour cette enfance, ça fait vraiment beaucoup et elle écrira plus tard avoir perdu à ce moment-là la foi de son enfance, ne trouvant nulle part de réconfort pour vivre cette épreuve. Elle dit j'ai « J'ai cessé de prier de façon délibérée. Ma seule prière était ma soif de vérité. » Voilà, ça ce sera le programme de vie d'Einstein. Euh, Père Thomas, en fait la petite Edith, très jeune, vit une crise de foi. Est-ce que c'est, dit, est-ce que c'est dire qu'elle avait déjà une forme de maturité spirituelle — Maturité, euh, oui, mais aussi une
3: grande fragilité. Et la figure de sa mère de, demeurera toujours très importante pour elle. Elle écrira euh, dans son livre où elle raconte ses souvenirs, donc euh, « Vie d'une famille juive », que sa mère a toujours eu une foi d'enfant et que toute sa vie a été une vie de sacrifice. Donc euh, sa mère demeurera un modèle, même si ensuite il y aura évidemment les tensions dues à la conversion de, d'Edith Stein au catholicisme. Mais on voit, euh, on voit bien que Edith Stein, même lorsqu'elle est très éloignée euh, du domaine religieux, demeure euh, travaillée par euh, une soif d'absolu, même si elle n'est pas encore capable de remettre des mots sur cet absolu. Alors
0: on va y revenir bien sûr, mais juste avant, rappelez-nous le contexte de l'époque. Hein. Véronique nous disait effectivement cette montée de l'antisémitisme. Nous sommes en Allemagne à la fin du 19e ou début du 20e.
3: Euh, voilà, quel est le contexte à, ce, à cette époque-là Alors, c'est le contexte d'un empire allemand qui est relativement récent, mais qui désire euh, renouer avec la tradition du Saint-Empire euh, romain germanique. Euh, elle visitera un jour la cathédrale de Francfort, qui était le lieu du couronnement... Euh, Il se trouve derrière de, nous. Voilà, des, des empereurs euh, du Saint-Empire euh, romain germanique. Euh, donc, c'est une période de, de... C'est un âge d'or. Et également à une période où il y a une émancipation, émancipation euh, des communautés juives qui vont être reconnues notamment comme banquiers. C'est la naissance de la famille Rothschild, par exemple. Donc il y a à la fois cette émancipation, mais aussi le développement, dans le même temps, euh, d'un antisémitisme très populaire. Et Edith Stein s'en rendra compte peu à peu. Parce qu'à l'époque, quand elle était jeune, et ça jusqu'à la Première Guerre mondiale, elle est très bismarckienne, et elle est très prussienne. Euh, voilà, le elle, elle est très prussienne dans son, dans ses choix politiques. Donc, elle croit que l'Allemagne a une vocation euh, au sein de l'Europe. Et la grande une, Allemagne. La grande Allemagne. Euh, ce n'est que peu à peu qu'elle, qu'elle changera euh, d'attitude dans ce domaine comme dans d'autres. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a
0: un bouillonnement religieux à cette période également Alors peut-être tardivement quand elle est adolescente mais qui fait qu'autour d'elle un certain nombre de gens euh, se posent des, vraiment des
3: questions spirituelles. Oui, bouillonnement religieux qui suit une période de persécution euh, contre le catholicisme. Euh, Bismarck c'est un protestant euh, qui désire euh, vraiment mettre à bas l'église catholique d'Allemagne. Euh, sous son gouvernement euh, les abbayes par exemple sont fermées euh, et ce n'est que quelques années plus tard que il va y avoir un renouveau, hein, vraiment un renouveau très important de la foi catholique qui va également rejaillir, alors surtout à partir des abbayes bénédictines, mais qui va rejaillir sur tout ce milieu intellectuel euh, qui est pris euh, d'idéal, et pas simplement le milieu milieu intellectuel catholique, mais aussi euh, chez les protestants et chez les juifs.
0: Alors, vous nous parlez de ce bouillonnement intellectuel. Justement, Véronique, euh, vous nous avez dit donc que, euh, Edith Stein était, avait cette soif de vérité en elle. C'est cela qui va la conduire à la philosophie
1: Ma seule prière était « Ma soif de vérité ». Oui, effectivement, elle va s'engager sur un chemin de, de recherche en empruntant euh, voilà, celui de, de la philosophie. C'est d'abord la découverte à 22 ans des écrits d'Edmund Husserl, le père de la phénoménologie. et Elle va d'ailleurs devenir son élève et ce sera plus tard l'obtention d'un doctorat en philosophie, euh, ce qui est exceptionnel pour son époque. Ce sera la première femme en Allemagne... À être ainsi docteur en philosophie, on verra plus tard qu'elle ne pourra plus exercer, hein, quand les temps deviendront sombres euh, parce qu'on la reconnaîtra comme juive. En tout cas, le prestige et le contenu de telles études ne la nourrissent toujours pas. Mais vous l'avez dit, Père Thomas, et on va y venir, elle va être entourée petit à petit de gens qui, pour certains, vont connaître un chemin de conversion vers le catholicisme. Alors expliquez-nous, là encore, ce contexte intellectuel. Et puis qu'est-ce que la phénoménologie
3: alors là, vous posez des questions qui sont euh, plus que complexes, notamment en ce qui concerne la phénoménologie. Mais j'en dirai un mot, évidemment. Euh, oui, c'est, c'est tout un milieu euh, qui est un milieu euh, très curieux de tout et qui désire euh, du changement. Euh, donc, avant de, d'être la disciple préférée de Husserl, elle a commencé par la psychologie. Et on voit bien que, y compris dans ses études de philosophie, elle reste très marquée par ses études de psychologie, puisque sa thèse portera sur l'empathie, l'empathie qui aujourd'hui est très à la mode. Elle a écrit sa thèse sur l'empathie, et elle mettra aussi en pratique cette empathie, alors qu'elle n'a pas encore soutenu sa thèse, euh, en soignant les les blessés de la Première Guerre mondiale. Donc elle se retrouve dans un milieu qui est un milieu euh, essentiellement masculin, à l'université, notamment à l'université de Göttingen, euh, et aussi ensuite dans d'autres universités. Euh, et là, elle lit des amitiés qui sont très fortes, notamment avec euh, de jeunes juifs qui sont soit déjà convertis au christianisme, protestantisme ou catholicisme, soit qui sont sur la voie de la conversion. Mais elle, elle demeure encore euh, très distante. Mais elle regarde avec intérêt, parce qu'elle est habitée par une soif, et puis aussi parce que en tant que jeune universitaire, elle fait des lectures. Et en fait, sa première approche du christianisme, c'est la lecture du Notre-Père dans sa traduction de vieil Allemand. Euh, Et là, elle est bouleversée par cette prière. Et ensuite, des lectures, et notamment Saint-Augustin. Alors, elle est encore, évidemment, tout à fait euh, distante. Elle elle n'en est pas au point de de se convertir, mais elle est marquée par par ces messages qu'elle peut peut recevoir dans ses textes.
0: Alors, un mot sur la phénoménologie, la phénoménologie. pour nos, nos téléspectateurs.
3: Alors, c'est un mot qui apparaît au début du XVIIIe siècle, et qui sera utilisé ensuite par un certain nombre de philosophes, dont Hegel, évidemment, on pense à la phénoménologie de l'esprit, mais cela demeure simplement une méthode philosophique au sein de la philosophie. Il faut attendre Husserl pour que la phénoménologie devienne, en fait... La philosophie en tant que telle, alors le phénomène c'est ce qui apparaît et la phénoménologie donc va s'intéresser à la pensée qui euh, s'applique à la conscience et qui s'applique aussi à l'expérience vécue. Donc pour la phénoménologie, euh, c'est la conscience qui qui fait naître le phénomène et la conscience est toujours conscience de quelque chose. Donc, ceci pour résumer très brièvement, parce que c'est une philosophie, c'est un système qui est très complexe. Mais donc, c'est, c'est un système philosophique qui se veut être un peu une voie médiane entre l'idéalisme, qui triomphait, notamment avec Hegel, et l'empirisme. C'est une voie médiane, mais qui fait, bien évidemment, euh, tout à fait le sacrifice de la métaphysique et le métaphys- le, le sacrifice aussi euh, du religieux. Et c'est sans doute cela qui peu à peu, euh, va laisser insatisfaite Edith Stein, qui au départ est évidemment une disciple de la phénoménologie et la plus brillante du cercle. Mais donc, euh, ce qu'on peut dire, c'est que quand même, à un
0: moment donné, à travers cette soif de la vérité, elle a aussi perdu la foi en parallèle Hein, sa foi juive, est-ce qu'il fallait dans son itinéraire, on va reparler de sa conversion après, euh, après la publicité, mais euh, est-ce qu'il fallait cette étape finalement euh, de, pour se déprendre de, 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 son, de sa foi juive euh, pour ensuite basculer dans le
3: catholicisme Alors il fallait sans doute faire le vide oui, parce qu'à partir du vide ensuite il est plus facile de refaire un plein euh, il y a une sorte de purification alors elle n'a jamais bien évidemment considéré qu'il fallait se purifier du judaïsme, non, parce qu'elle demeurera très attachée à la foi de son enfance qu'elle va en fait recouvrer, mais à travers le christianisme. Mais en effet, il était nécessaire pour elle qu'il y ait une sorte de dépossession. Et parce qu'il euh, y a les témoignages de ses amis d'enfance, et notamment de ses amis de lycée, euh, qui disent qu'elle était particulièrement orgueilleuse. Euh, elle était éminemment intelligente, c'était un, un esprit euh, hors du commun, Mais donc il y avait cet orgueil en elle, et c'est ça sans doute qui a dû être en partie éradiqué, peu à peu, au cours de sa formation philosophique. Est-ce qu'on peut dire que euh, cette soif de la vérité, qui
0: en quelque sorte constitue un peu le fil rouge de sa vie, hein, on va le voir pour la la suite, mais euh, pourquoi est-ce que finalement, à un moment donné, euh, l'intelligence ou la
3: philosophie ne lui suffit plus dans cette quête de vérité Ça ne lui suffit plus parce qu'elle ne pouvait pas se contenter d'une vérité abstraite, aussi brillante soit-elle, et la phénoménologie c'est un système en effet qui est très attirant et très brillant. Il lui fallait une vérité euh, concrète, et donc cette vérité concrète, euh, elle la trouve dans la vérité incarnée qu'est notre Seigneur.
0: Alors, on va voir cela euh, juste après quelques instants de publicité pour euh, la conversion finalement, euh, effectivement le chemin de conversion d'Edith Stein qui deviendra Sœur Thérèse Bénédicte de la Croix euh, en rentrant au Carmel. On voit cela dans un instant, vous restez avec nous. De retour dans les belles figures de l'histoire, nous parlons de la figure d'Edith Stein, une juive convertie au catholicisme, entrée en religion et morte à Auschwitz. Alors, euh, Véronique, justement, parlons de cette conversion d'Edith Stein. Comment
1: en est-elle venue à adopter, à adhérer à la foi catholique Alors, cela s'est fait en plusieurs étapes, d'une façon finalement extraordinairement simple, hein, avec de jolis symboles. La première chose, vous l'avez d'ailleurs évoqué, mon père, c'est euh, son appétence pour l'empathie. Lors de la Première Guerre mondiale, Edith a 23 ans et elle est infirmière dans un hôpital militaire en Autriche. Alors là encore... Après la perte de son père, après la perte de deux oncles, elle voit de jeunes hommes mourir et elle se demande euh, comment... Comment finalement partager la souffrance et la douleur de, de ces jeunes personnes Comment entrons-nous profondément en contact avec ce que vit autrui, autrui euh, Voilà, voilà ce que pense Edith Stein, et euh, ce sera l'objet de sa thèse en 1917, qui portera donc sur l'empathie. Ça, c'est la première des choses. C'est encore une fois la confrontation avec avec la mort, avec ce qu'elle représente de, de, de d'incompréhensible quand elle touche de jeunes personnes. La seconde, c'est que Edith est très amie avec euh, une personne qui s'appelle Adolphe Reinhardt, qui est un disciple de Husserl. Et il est, elle est amie aussi avec son épouse Anna. Euh, or, Adolphe s'est converti au protestantisme. Et il avoue d'ailleurs très humblement que pour lui, euh, partie du judaïsme, le protestantisme est une étape euh, sur le chemin qui va le mener jusqu'au catholicisme. Et Edith fréquente de plus en plus de chrétiens dans le cercle des philosophes. Euh, et puis, ce qui va profondément la marquer, c'est le témoignage de foi d'une femme venue prier et se mettre à genoux dans la cathédrale de Francfort. Euh, une simple prière devant le Saint-Sacrement. Donc déjà, elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe Comment peut-on se mettre à genoux comme ça de, dans une église Elle est bluffée donc par, par le fait de ressentir comme une présence. Et puis elle est bluffée aussi par le fait qu'on puisse s'arrêter dans une église pour simplement prier, ce qui n'existe pas dans une synagogue. On ne se réunit que pour des offices. Et puis, euh, la mort au front en 1917 de son grand ami Adolphe Reinhardt. Euh, va là encore l'aider à se mettre sur un chemin de conversion. Pourquoi Parce qu'elle va aider sa veuve, Anna, à classer les papiers et elle va être incroyablement surprise par la dignité de la foi de cette veuve. Les Rénardes avaient été baptisés quelques mois auparavant. Euh, ce fut ma première rencontre avec la croix, avec la force divine de ceux qui la portent. Là encore, elle est vraiment bluffée. Elle se dit « mais qu'est-ce qui se passe chez ces catholiques pour qu'ils accueillent euh, la foi avec tant de dignité ?» et donc, elle devient chrétienne de cœur. Voilà, voilà le début du chemin d'Edith Stein vers la conversion au catholicisme.
0: Et c'est à ce moment-là que euh, se produit aussi la découverte d'une grande sainte, Sainte Thérèse d'Avila. On regarde euh, ce nouvel extrait d'une rose à Auschwitz euh, distribuée en France par Sage Distribution sur la vie d'Edith Stein. Regardez.
1: Le Christ n'a pas de corps ici-bas, si ce n'est le vôtre. Pas de mains, ni de pieds sur terre, si ce ne sont les vôtres. Vous êtes les yeux avec lesquels il veille avec compassion sur ce monde. Vous êtes les pieds avec lesquels il marche pour faire le bien. C'est ce qu'a dit Thérèse d'Avila
2: en parlant du Dieu qui est le gardien de ma foi. Thérèse d'Avila C'était une carmélite du XVIe siècle, une sacrée dame. Ses ancêtres étaient juifs. Ils étaient juifs
1: C'est elle Au-dessus de l'hôtel.
2: Tout cela est tellement abstrait, Anna. Tout comme les mathématiques. Jusqu'à ce que l'on doive faire des commissions. C'était quelque chose d'entièrement nouveau pour moi. En général, les gens se rendaient à la synagogue exclusivement pour le service. Mais voilà que cette dame... Interromper ses courses quotidiennes pour venir à l'église, comme si elle rendait visite à un ami cher,
0: Voilà cet extrait d'une rose à Auschwitz, dont sont extraites également les illustrations que vous pourrez découvrir au cours de cette émission. Nous sommes toujours en compagnie aussi du père Thomas et de Véronique Jacquet. Alors Véronique, est-ce que c'est la découverte de Thérèse d'Avila, de Sainte Thérèse d'Avila et de ses écrits qui a conduit Edith Stein au baptême.
1: Oui, c'est la deuxième étape, j'ai presque envie de dire que c'est la confirmation dans son chemin de foi, sur son chemin de foi, parce qu'elle tombe donc par hasard dans la bibliothèque d'une amie sur la vie de Sainte Thérèse d'Avila, elle est bouleversée, là est la vérité, dit-elle, et cette vérité devient une présence, la présence du Christ. Alors Edith demande le baptême, elle a 30 ans, et dès lors, à partir du moment où elle reçoit le baptême, c'est dire quand même le bouleversement intérieur qu'elle vit, hein. vous allez nous expliquer tout cela, père Thomas, elle vit de l'eucharistique quotidienne, donc elle va à la messe quotidiennement. Elle traduit en allemand saint Thomas d'Aquin, elle le confronte à la philosophie moderne. Elle comprend d'ailleurs à la lecture de saint Thomas qu'elle peut mettre sa connaissance, tout son savoir intellectuel au service de Dieu. Donc ça pour elle c'est aussi très très important. En 1933, Hitler arrive au pouvoir en Allemagne. Malgré son baptême catholique, elle est toujours reconnue comme juive et donc elle a, elle a interdiction d'exercer, alors que je vous le rappelle, elle est quand même docteur en philosophie, première femme en Allemagne à avoir obtenu un tel titre. Et devant ces longues heures passées en prière, devant le Saint-Sacrement, elle comprend que la croix du Christ est désormais posée sur le peuple juif. Elle a vraiment cette intuition très profonde. Ceux qui le comprennent, dit-elle, doivent prendre la croix sur eux. C'est ce que je vais faire. Alors, Père Thomas... Euh, il y a deux étapes à analyser. Hein. Effectivement, euh, son amour pour, euh, pour Saint-Thérèse d'Avila, euh, qu'il a fait épouser la croix du Christ, et puis euh, euh, la, la façon dont elle se positionne par rapport à la façon qui sera pour elle de prendre sur elle sa propre croix, euh, emportant finalement le peuple juif. Euh, est-ce à dire qu'elle est très lucide sur la montée de la barbarie nazie et sur le sacrifice qui l'attend
3: Elle fait déjà le sacrifice de sa vie en 1930, c'est-à-dire très tôt. Euh, Ceci est dû justement à ce passage par la conversion. Il y a une étape dont vous n'avez pas parlé, qui est aussi très importante, c'est en 1919, c'est-à-dire à à la sortie de la Première Guerre mondiale. Elle découvre les exercices spirituels de Saint-Ignace et elle fait la grande retraite de 30 jours. Or, elle n'est pas encore catholique. Donc cela la remue, parce que, c'est se donner totalement au Christ, quand on passe par les exercices euh, spirituels.
0: Et vous savez de quoi vous parlez, parce que <rire> vous êtes jésuite, je le rappelle.
3: <rire> Mais donc, euh, ces étapes, euh, elles sont simplement le couronnement euh, de ce qui est présent en elle depuis son enfance. Il y a au sein du peuple juif, je pense au sein de tout juif, euh, cette intuition euh, de la présence d'un sacrifice possible, euh, du jour au lendemain, selon les circonstances, euh, selon les époques. Donc ce qu'elle va vivre euh, peu à peu en découvrant aussi l'évolution politique euh, de son pays, euh, c'est qu'elle eh est faite pour le martyr et elle est faite pas simplement pour donner sa propre vie, mais pour donner sa propre vie pour les autres, pour essayer de sauver les autres. Et c'est ce qu'elle fera, c'est ce qu'elle essaiera de faire. Euh, jusqu'au, bout, jusqu'au bout. C'est se donner, mais aussi pour le salut, comme elle le dit, de son peuple et pour le salut du peuple juif. Expliquez-nous aussi euh, cette découverte
0: de Sainte-Thérèse d'Avila. En quoi est-ce que ça a constitué un des déclics dans euh, sa démarche vers le baptême catholique Je rappelle, parce qu'effectivement, ça a été noté tout à l'heure, que euh, Sainte-Thérèse d'Avila était aussi issue d'une famille juive hein, à l'époque, effectivement, euh, le XVIe siècle, ces conversos hein, qui sont passés
3: euh, du judaïsme au catholicisme. Oui, alors le grand-père paternel de Sainte-Thérèse d'Avila était un marane. D'ailleurs, il a été euh, à un moment donné euh, puni, il a dû faire une pénitence parce qu'il continuait à pratiquer le judaïsme euh, en secret. Quoi qu'il en soit, les parents de Sainte-Thérèse d'Avila, eux, étaient des catholiques très convaincus et l'ont toujours euh, éduqué, notamment dans le culte. Euh, des martyrs et des saints. Donc, le, comment dire, euh, l'illustration familiale est un peu différente de celle d'Edith Stein, parce que Sainte-Thérèse d'Avila n'a pas vécu dans une famille juive euh, pratiquante. Mais en tout cas, chez Sainte-Thérèse d'Avila, on trouve également euh, un parcours un peu semblable. Certes, elle a toujours été catholique, et quand elle entre euh, en religion, euh, elle désire faire de son mieux, mais... Il y a une sorte de médiocrité dans laquelle elle vit euh, qui la rend insatisfaite. Et on retrouve exactement la même chose chez Edith Stein. Et puis toutes les deux, ce sont des femmes fortes, évidemment. Et Stein, euh, c'est la femme forte de l'Ancien Testament. Euh, c'est la Judith l'Esther. D'ailleurs, elle, parle, elle, elle se comparera un peu à Esther. À hein, l'Esther. Euh, voilà. Euh, et Sainte-Thérèse d'Avila, c'est la femme forte euh, du XVIe siècle. Alors, il y en a eu d'autres, évidemment. Mais... Donc ce sont deux caractères bien trempés, des caractères qui sont aussi euh, bon avec leur rugosité et qui, peu à peu, vont être assouplis par euh, cette euh, familiarité avec le Christ.
0: Ce, qu'on, ce, qu'on, ce qu'il faut souligner aussi, c'est que cette conversion d'Edith Stein a supposé une rupture, une certaine forme de rupture avec sa famille, avec sa mère notamment, qui n'accepte pas sa conversion. Sait-on comment elle a vécu cette, euh, ce passage
3: certainement douloureux Alors c'est un passage en effet très douloureux d'autant plus qu'une de ses sœurs, Rosa, va la suivre également dans le... au Carmel. Euh, il faut rappeler que parmi tous les enfants de la famille, il y en a quatre qui vont mourir en camp de concentration. Euh, Rosa va mourir avec elle, elle sera déportée avec elle, et euh, elle aura aussi un frère et une sœur qui seront euh, déportés et qui mourront en camp de concentration. Donc elle reste bien évidemment toujours dans cette... Euh, euh, fidélité euh, filiale envers sa mère euh, cela a été souligné par plusieurs euh, spécialistes des cette fidélité euh, des envers ses racines envers sa famille envers son peuple et ce n'est pas parce qu'elle se donne totalement au christ qu'elle va renier évidemment ce qu'elle est profondément
0: alors on va regarder un, un nouvel extrait de, de ce film sur la vie d'Edith Stein hein, euh, Une rose à Auschwitz distribuée par Sage Distribution Regardez, c'est sa prise d'habit la prise d'habit d'Edith Stein lorsqu'elle prononce ses vœux de religieuse au Carmel
2: Moi, Edith Stein je promets d'observer pendant toute ma vie le Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, en vivant dans l'obéissance, la pauvreté et la chasteté jusqu'à la mort.
0: Voilà donc cet extrait d'Une Rose à Auschwitz. Alors Véronique, racontez-nous justement cette entrée au Carmel s'agissant d'Edith Schein.
1: Alors ça, cela faisait quand même 12 ans hein, qu'elle songeait à rentrer au Carmel. Elle est admise au Carmel de Cologne, elle prend l'habit en 1934 et reçoit le nom de Thérèse Bénédicte de la Croix. Euh, et puis, euh, juste avant d'entrer au Carmel, puisque je vous ai raconté qu'il y avait évidemment cette montée du, du nazisme, elle écrit au pape XI pour lui demander d'écrire une encyclique qui condamne l'antisémitisme. Et son combat contre le nazisme la pousse à écrire un livre sur sa famille, qui puisse servir de témoignage, qui puisse rendre témoignage, à ce que c'est de vivre en subissant la haine des Juifs. En 1938, c'est la nuit de cristal en Allemagne, où des centaines de synagogues sont incendiées, et elle ne veut pas faire courir de risque à sa communauté, et elle, donc, elle, parle pour le, elle part pour le Carmel d'Echt aux Pays-Bas, avec sa sœur, euh, qui vous l'avez dit, Rosa, s'est aussi convertie au catholicisme. Alors Ensuite, face à l'étau de la barbarie qui se resserre, elle demande à sa supérieure, de s'offrir en sacrifice au Sacré-Cœur de Jésus pour la paix véritable. Il va falloir nous expliquer, Père Thomas, de quoi il s'agit. Le 9 juin 1939, elle rédige son testament où elle implore le Seigneur de prendre sa vie pour la paix du monde et pour le salut des Juifs. Et puis, en juillet 1942, les évêques catholiques hollandais protestent contre la persécution des Juifs. Un télégramme élu dans toutes les paroisses, ainsi que dans tous les temples protestants. Et donc, par mesure de répression, qu'est-ce qui se passe Eh bien, les nazis arrêtent tous les Juifs baptisés de Hollande. Ils seront 1200, 1200 personnes, dont Edith Stein et sa sœur Rosa. Et à partir de là, tout va très vite. D'abord, le camp de Westerbork, et puis ensuite... Euh, le convoi arrivera le 9 août à Auschwitz et Edith et sa sœur vont périr avec 522 autres juifs dans les chambres à gaz. Euh, alors, Père Thomas, euh, expliquez-nous justement, là encore, cette notion d'offrande, d'offrande de sa vie, euh, mais aussi pour le peuple juif, de, 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 cette offrande au Sacré-Cœur de Jésus. Cette offrande n'a rien
3: de très, de très original, j'allais dire. C'est une offrande que, euh, normalement, euh... toute carmélite, Euh, toute religieuse, consacrée, euh, contemplative, euh, fait. Mais évidemment, chez elle, ça prend une dimension euh, très particulière. Euh, Vous retrouvez le même type d'offrande, par exemple, chez un homme comme Charles de Foucault, qui a le désir d'être martyr. On trouvait également cette offrande euh, dans la vie de Sainte-Thérèse d'Avila, puisqu'au départ, elle elle voulait partir en Afrique pour... euh, convertir les musulmans et pour mourir martyr. Donc c'est Mais toujours. Mais comment
1: comprendre que c'est pour une paix véritable Elle dit « je m'offre pour la paix ». Oui,
3: pour la, pour la paix véritable, parce qu'elle a eu euh, dans sa jeunesse, dans sa prime jeunesse, et jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, euh, l'illusion qu'il pourrait y avoir une paix avec sans doute une grande Allemagne, une Allemagne impériale, etc., elle est tombée de très haut. Et euh, dans les années qui ont suivi la Première Guerre mondiale, elle a essayé de chercher une autre paix, qui n'était pas cette fois une paix politique. Et elle trouve la paix que donne le Christ. Lorsque le Christ donne sa paix, on sait très bien que ce n'est pas la paix du monde. Donc lorsqu'elle parle de paix véritable, euh, c'est une paix qui n'a rien à voir avec euh, l'absence de guerre.
0: Alors, elle a été canonisée euh, en 1998. Euh, En quoi est-elle une maître spirituelle pour aujourd'hui encore
3: Alors, on n'a pas fini de découvrir la richesse des écrits d'Edith Stein. Elle a beaucoup écrit en philosophie. Bon, être, être fini et, et être éternel, c'est sans doute son œuvre principale en philosophie. En ce qui concerne la spiritualité, c'est la science de la croix, son maître-ouvrage, qu'elle a rédigé jusqu'à ce qu'elle soit déportée lorsqu'elle était au Carmel. Donc vraiment dans les... à la fin de sa vie. À la fin de sa vie. Euh, et c'est une, c'est une analyse essentiellement de la nuit obscure de saint Jean de la Croix. Mais en fait, elle parle d'elle-même. Euh, c'est la communion, euh, l'adhésion avec euh, la passion du Christ. Donc c'est vraiment embrasser la croix totalement, quelles qu'en soient les conséquences. On
0: va regarder euh, cette citation qui va euh, s'afficher sur votre écran, issue justement de cet ouvrage, de ce maître ouvrage d'Edith Stein, La science de la croix. Voici ce qu'elle dit, « Les bras du crucifié sont grands ouverts pour t'attirer contre son cœur ». Comment le
3: comprendre Je ne sais pas si on peut le comprendre. En tout cas, on peut le vivre si on le choisit. Euh, mais euh, on retrouve là ben, toute la tradition... Euh, euh, contemplative, euh, pas simplement au Carmel, mais qui date de, de bien avant le Carmel, euh, d'être euh, totalement intégré euh, aux souffrances du Christ et, et entrer dans les plaies du Christ mais elle dit la, la science de la croix, c'est une science de l'amour. Donc
0: ça veut dire qu'elle rapproche un instrument de scandale, la croix, et effectivement euh, le transforme en
3: un acte d'amour. Oui, c'est... parce qu'elle elle a vraiment découvert que c'est par la croix, en fait, que l'on peut exprimer euh, l'amour que l'on a pour, euh, pour les autres. Et donc c'est par le sacrifice, euh, même si ce n'est pas le sacrifice directement sur une croix, c'est par le sacrifice que l'on peut euh, exprimer un amour véritable. Et c'est ce qu'elle fait euh, jusqu'à la fin de sa vie.
0: Et c'est en cela qu'elle nous enseigne encore aujourd'hui, ou peut-être on a tendance à diminuer la croix ou la mettre de côté parce que, parce que c'est insoutenable
3: Oui, le sacrifice n'a pas bonne presse aujourd'hui. On fait tout évidemment pour l'éliminer, même dans la vie ordinaire, même les, les sacrifices les plus, les plus minimes. Donc euh, quand on parle du grand sacrifice, euh, bien évidemment euh, cela euh, n'attire pas beaucoup de, d'adhérents.
0: Alors il nous reste quelques minutes. Je voudrais qu'on on s'attache, Véronique, à évoquer un aspect euh, d'Edith Stein qu'on pas encore, euh, dont on n'a pas encore parlé ici. C'est euh, son caractère féminin, qui est une évidence, mais euh, qu'elle a beaucoup mis en avant et, et sur lequel aussi euh, elle a évolué au cours de, de, de sa conversion notamment.
1: Oui, on peut dire que c'est une femme qui, est, qui avait les pieds sur terre et qui avait un sacré tempérament et donc qui s'est préoccupée de la condition de la femme à son époque. Euh, notamment de, de son évolution aussi, de sa prise de confiance pour tenir un rôle dans la société. Elle était préoccupée par le travail d'éducation nécessaire pour amener les femmes à voter à l'époque, évidemment, c'était une vraie question, elle, ne, elle n'avait pas le droit de vote. Ensuite, quand elle est devenue catholique, elle s'est interrogée sur la complémentarité homme-femme. Euh, et elle donnait beaucoup de conférences sur l'éducation de la femme. Elle insistait notamment, ce qui nous paraît maintenant terriblement moderne euh, pour l'époque, sur le fait que les jeunes filles devaient avoir une éducation sexuelle. Euh, et puis, à la fin de sa vie, quand elle est devenue euh, catholique, euh, elle s'est tournée euh, vers le modèle de la Vierge Marie. Pour elle, c'était vraiment l'archétype du modèle de maternité, euh, d'amour. Euh, d'ailleurs, elle définissait pour, euh, pour la féminité euh, quatre piliers qui étaient propres à la femme euh, la réceptivité, la réceptivité à l'amour, euh, la générosité, la dignité et la maternité. Voilà, mais elle disait qu'il faut concevoir la femme avec ces quatre piliers pour qu'elle soit totalement complémentaire de ce qu'est l'homme.
0: Alors Père Thomas, est-ce qu'on peut dire un peu en, en
3: caricaturant qu'elle a été une féministe chrétienne Oui, alors elle fut féministe, euh, dire féministe chrétienne, sans doute pas, parce que ça n'aurait pas beaucoup de sens pour elle. Euh, elle découvre évidemment une nouvelle dimension de la femme, de la femme lorsque elle euh, contemple la bienheureuse Vierge Marie. Et elle insiste beaucoup sur cet aspect de maternité en précisant que le lien de la mère avec l'enfant n'est pas simplement évidemment un lien corporel lorsque la mère porte l'enfant, mais c'est le lien entre deux âmes. Donc c'est quelque chose qui échappera toujours à l'homme, y compris au père, en fait. Alors vous, vous avez
0: travaillé euh, sur le lien entre euh, Simone Veil, donc une autre philosophe juive, et Edith Stein, sous la direction Wiesel et préfacé par Gustave Thibon, ce qui est quand même euh, pas mal, hein, on peut le dire, on peut le souligner. Dites-nous un peu, effectivement... Euh, Comment ces deux itinéraires euh, au XXe siècle se rejoignent
3: Ce sont deux femmes fascinantes. Euh, Simone Veil, c'est une chrétienne euh, anonyme, euh, diraient certains certains théologiens. Euh, Elle n'est jamais allée jusqu'au bout, elle est toujours restée dans le le narthex de l'Église, en partie par orgueil, en partie par humilité. Mais toutes les deux, ce sont des des vierges farouches, Simone Veil, lorsqu'elle était à l'école normale supérieure, avait été surnommée par Sartre, qui était son confrère, et d'autres. La Vierge Rouge, à l'époque, elle était évidemment très engagée politiquement à gauche. Elle elle a participé à la guerre d'Espagne du côté républicain. Euh, Mais chez les deux, on retrouve la même soif d'absolu, le rejet de tout ce qui est médiocre, euh, de tout ce qui est artificiel, euh, le rejet des modes... Euh, des idées toutes faites. Donc, ce sont des femmes qui sont euh, essentiellement libres. Alors, Simone Veil n'a pas le même parcours juif que Edith Stein parce que c'est une juive mais complètement sécularisée et même qui euh, va exprimer bien souvent la haine du judaïsme, mais elle, a, elle éprouve aussi une haine semblable pour euh, Rome, pour l'empire, euh, l'empire romain. C'est, c'est, une, euh, c'est une Antigone, euh, Simone Veil. Donc, euh, c'est la femme de la Grèce antique. Ce qu'on ne retrouve pas euh, chez euh, Edith Stein. Et puis Edith Stein, souvent, on la présente un peu comme une sainte triste. Alors c'est vrai que, notamment sur les photos, elle n'apparaît pas comme très joyeuse. Non, c'est une sainte qui est grave parce que l'heure était grave et toute heure est grave.
0: Véronique, que faut-il lire, ou des, en tout cas des conseils de lecture euh, que vous pourriez nous donner pour mieux découvrir cette figure étonnante Alors, et
1: Bien, bien entendu, ses ouvrages, euh, à commencer par La puissance de la croix, chez Nouvelle Cité. Il y a aussi La crèche et la croix. Très belle réflexion justement sur Noël et le lien avec la croix, euh, chez Adsolem. Euh, Marion Lucas a écrit un très bel ouvrage aussi consacré à Edith Stein, « Le mystère d'une belle âme », ça c'est chez Artege. Euh, une biographie de référence, celle d'Elisabeth de Miribel, euh, « Comme l'or purifié par le feu, Edith Stein », euh, un ouvrage pardon, qui a été réédité en 2012 au Cerf. Alors le film de sage distribution, bien entendu, dont on a vu les extraits dans l'émission « Une rose à Extrait
0: exclusif, hein, je tiens à le préciser. Voilà,
1: voilà, extrait exclusif. Et le film va sortir le 21 avril prochain. Euh, sans oublier, bien entendu, France Catholique qui, chaque semaine, vous propose des vies de saints que vous pouvez retrouver sur france-catholique.fr.
0: Voilà, merci beaucoup Véronique. Merci Père Thomas d'avoir éclairé, contribué à éclairer cette belle figure qu'est Edith Stein. Euh, quelques mots pour terminer pour vous dire qu'elle est fêtée. Le 9 août au calendrier et que également, euh, on l'a dit, elle a été canonisée en 1998 donc par le pape Jean-Paul II. C'est, elle, c'était alors la première juive convertie à être déclarée sainte. Elle est aussi la copatronne de l'Europe. Et puis cette citation euh, tirée Stein pour terminer Dieu est la vérité. Qui cherche la vérité cherche Dieu. Qu'il en soit conscient ou non, c'est une lettre qui date de 1938. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci à Martin Guillard et à la réalisation de cette émission. Et puis à suivre également demain à 13h, en quête d'esprit, nous parlerons de la croix, puisque nous approchons de la semaine sainte et de Pâques. La croix dans l'art à travers les siècles. Ce sera donc à suivre à partir de 13h. L'info continue sur CNews.